0: Bom dia, boa tarde e boa noite a todas e a todos! Parem um minuto e olhem o céu noturno. Se não estiver encoberto por nuvens, vocês verão inúmeras estrelas e o satélite natural da Terra, a Lua. Ao observá-la, vocês podem notar tanto a presença de crateras quanto de regiões mais escuras que outras. Vocês sabem o que, que levou o nosso satélite a ficar com esses diferentes tons na sua superfície? E vocês sabiam que as crateras da Lua possuem nomes? Será que é verdade que a Lua está se afastando da Terra? Se sim, quanto e por quê? No episódio de hoje, vamos conversar sobre a superfície lunar e responder a essas questões. A Lua possui uma atmosfera muito rarefeita, que não protege o satélite, nem da radiação solar, nem de impactos com outros corpos celestes. Ao olharmos para a Lua, podemos perceber que existem inúmeras crateras em sua superfície. A maioria delas formou-se devido a impactos de asteroides, meteoroides e cometas. Como a atmosfera é muito fina, praticamente inexistente, as marcas dos impactos com objetos celestes, que ocorreram há milhões de anos, permaneceram na Lua e são visíveis para nós. Mas na Lua não há apenas crateras. Existem também montanhas e os regolitos lunares. Regolitos são fragmentos de rocha, de minerais e dos astros que colidiram com o satélite. Variam muito de tamanho e seu material é heterogêneo. Além disso, ao observar o satélite é possível perceber que existem regiões mais claras e outras mais escuras. Nas regiões mais claras estão situadas as montanhas, e nas mais escuras estão os resquícios de lava dos vulcões que estão atualmente nativos. Essa atividade vulcânica ocorreu na Lua há milhares de anos. Isso mesmo, quando a Lua era um astro mais jovem, possuía atividade vulcânica e a lava cobriu parte da superfície do satélite, deixando alguns rastros mais escuros em algumas regiões. Na face visível da Lua, ou seja, na face que conseguimos observar aqui da Terra, há mais marcas de atividades vulcânicas que ocorreram há milhões de anos, cobrindo cerca de 31% da sua superfície, enquanto que na face oculta, apenas 2% da superfície evidencia os processos de vulcanismo. Em torno de 80% da superfície lunar é coberta por crateras, que foram nomeadas em homenagem a cientistas, filósofos, engenheiros e exploradores espaciais, bem como nomes oriundos da mitologia. A maior cratera da face visível da Lua possui cerca de 86 km de largura e leva o nome do astrônomo dinamarquês Tico Brahe. A cratera Tycho Brahe pode ser vista a olho nu, com facilidade na Lua Cheia. Uma das maiores crateras de impacto do Sistema Solar, a chamada Bacia do Polo Sul Aitken, está localizada na face oculta da Lua e possui cerca de 2.500 quilômetros de diâmetro. A pesquisadora da Universidade de Concórdia, em Montreal, Bettina Porgué, Destaca que das 1.578 crateras lunares que foram nomeadas, apenas 33 possuem nomes que homenageiam as mulheres, especialmente as cientistas. O fato de apenas 2% das crateras lunares levarem nome de mulheres, apesar de todas as suas pesquisas que possibilitaram o maior conhecimento do nosso satélite, evidencia que ainda não há equidade de gênero na área das ciências exatas. Destacamos aqui duas mulheres que nomeiam crateras lunares. A astronauta russa Valentina Tereshkova, que foi a primeira mulher a ir ao espaço aos 26 anos, em 1963. E a matemática e cientista da computação Annie Isley. Valentina Tereshkova, a bordo da espaçonave Vostok 6, que era parte do programa espacial russo, completou 48 voltas em torno da Terra, em um voo de quase três dias. Já Annie Isley, ao longo de sua carreira, desenvolveu softwares e tecnologias que foram decisivos para o sucesso das pesquisas espaciais dos Estados Unidos. E além disso, Isley foi uma das primeiras mulheres negras a atuar como cientista da computação na NASA. Ambas as crateras nomeadas por elas se localizam na face oculta da Lua. Outro aspecto importante sobre o solo lunar é a hipótese de existir água na Lua. Essa hipótese existe há algum tempo, e a partir da década de 1960, a possibilidade de existência de água no estado sólido em algumas regiões do satélite foi ganhando mais força. E desde então, Algumas missões foram realizadas e através delas foi possível confirmar essa possibilidade. A origem desse gelo seria o de impactos com cometas e reações químicas entre as rochas lunares. Com o passar das décadas foram encontrados mais vestígios da presença de água e em 2018 foi confirmada a presença de gelo nos polos lunares. Em 2020 a NASA confirmou a presença de água na superfície lunar. Apesar de, desde 2018, os cientistas estarem cientes que realmente existe água na Lua, essa descoberta de 2020 mostra que é uma quantidade maior do que o esperado. E vocês já ouviram falar que a Lua está se afastando da Terra? Isso é verdade ou é mito? Então, pessoal, isso é verdade. A Lua está se afastando da Terra cerca de 3 centímetros por ano. Estima-se que atualmente o satélite está 18 vezes mais distante do nosso planeta do que no momento da sua formação. Mas por que isso acontece? E quais que são as consequências? Para explicar, vamos relembrar o quanto a Lua é importante para o nosso planeta pois influencia na duração dos dias, no clima, nas marés, entre outros fatores importantes. Inclusive, alguns astrônomos afirmam que a Lua é um aço de suma importância para a vida na Terra. Mas por que a Lua está se afastando? A Lua e a Terra estão ligadas gravitacionalmente, como se estivessem abraçadas, enroladas com linhas invisíveis. Esse efeito gravitacional é importante por muitas razões. E uma delas é o fenômeno das marés. Devido à força gravitacional da Lua e do Sol sobre a Terra, ocorrem as marés altas e as marés baixas no nosso planeta. Entretanto, a força de maré da Lua em relação à Terra é mais intensa devido à distância que ela está do nosso planeta. O Sol possui mais massa e, consequentemente, maior força gravitacional do que a Lua, mas o fato de estar muito mais distante influencia no quanto interfere na Terra. Assim, as marés ocorrem devido à força gravitacional do Sol e a da Lua, mas a interação gravitacional da Lua podemos dizer que é o um dobro da interação gravitacional do Sol. O fenômeno das marés ocorre da seguinte forma, a Lua e o Sol atraem a Terra gravitacionalmente, e as águas do nosso planeta concentram-se nas duas extremidades do globo. A grosso modo, podemos dizer que o planeta adquire um formato mais oval, semelhante a uma elipse. E nesses dois pontos extremos, temos as marés altas. Dessa forma, o movimento de rotação torna-se mais lento. E de acordo com a terceira lei de Newton, que nos diz que toda ação tem uma reação, como o movimento da Terra diminui. De velocidade, o movimento da Lua irá acelerar e, consequentemente, afastar do nosso planeta. Existem algumas consequências desses acontecimentos que podem ser percebidas a longo prazo. Quando o movimento da Terra torna-se mais lento, os dias ficam mais longos. Além disso, a temperatura também é modificada, deixando o inverno mais rigoroso e o verão muito mais quente o que pode prejudicar e modificar a vida no planeta. E as marés também tornam-se mais fracas. Mas será que vai chegar o um momento em que a Lua vai escapar da órbita da Terra e vamos ficar sem satélite? Não. A Lua vai continuar se afastando até chegar a um ponto de equilíbrio. Então, o satélite não irá mais se afastar e ambos permanecerão unidos gravitacionalmente. Então, resumindo. Quando nos referimos à superfície lunar, podemos dizer que existem crateras, montanhas, vales e resquícios de atividade vulcânica que ocasionam as manchas lunares que conseguimos ver, além de um solo coberto de regolitos. Sabemos que existe água no satélite e que, mesmo com a exploração espacial, ainda existem muitas perguntas a serem respondidas acerca da Lua. Diversas missões iniciaram-se na década de 60 e muitas características incríveis sobre a Lua foram descobertas. Inclusive, uma das contribuições das missões Apolo foi a possibilidade de determinar com precisão o quanto a Lua está se afastando da Terra. Para isso, os astronautas da missão Apolo instalaram em solo lunar Retrorefletores compostos por pequenos espelhos, que podem refletir lasers disparados a partir da Terra. Sabendo se o tempo que o laser leva para viajar da Terra à Lua e vice-versa, é possível saber a distância exata entre elas. No próximo episódio, vamos responder algumas questões sobre as missões Apolo e a chegada da humanidade na Lua. Existem algumas dúvidas e especulações sobre esse evento histórico e vamos conversar sobre essas questões, resgatando um pouco do histórico das missões, explicar por que elas não retornaram nas últimas décadas, além de falar um pouco mais sobre a corrida espacial e as demais missões que iniciaram a partir da década de 60. Muito obrigada por ouvir esse podcast e até a próxima!